0: Heute zu Gast Christian Dorlei und David Körntgen von der Firma Cubola. Wir sprechen heute im Rahmen der Staffel Herausforderungen in der Zahnmedizin über das Thema AI-Anwendungsmöglichkeiten in der Zahnmedizin. Wir bewegen uns von was ist AI, Arten von AI, Gefahren oder Einschränkungen von AI, bis hin zu konkreten Einsatzfeldern. Und anders als ich es in einer anderen Episode mit Stefan Hecker mal gemacht habe, wo wir gesagt haben, okay, hier gibt es Möglichkeiten, sprechen wir konkret über die Dinge und skizzieren für die Zahnarztpraxis dann Möglichkeiten, sprechen darüber, warum es so wenig Innovation im Softwarebereich gegeben hat in den letzten 20 Jahren. Schaut man sich mal an, was es für eine Innovation war, mit Karteikarten was zu machen oder handschriftlich was zu machen und hat das dann in den Computer reingebracht dieser Schritt, das war eine krasse Innovation. Aber wo ist jetzt der nächste Schritt, der die Produktivität in der Praxis signifikant steigert? Da gab es immer so kleine Lichtblicke, vielleicht mal so ein Röntgenbefund, so ein automatischer. Aber im Großen und Ganzen, das, was die Praxen halt wirklich tagtäglich aufhält, und das sind nicht am Tag 20 Röntgenbilder zu machen, das ist auch, das ist am Rand und das gehört dazu und das ist spitze. Aber das, was einen aufhält, sind andere Sachen. Das sind Patientenkommunikationsthemen, das sind Abläufe, Prozesse, Qualitätsmanagement, Einbestellung, Aufstellen von irgendetwas, Abrechnung von irgendetwas. Das, was immer so ein bisschen als diese weberische Bürokratie aus Sicht der Praxen aufgefasst wird und auch aus meiner, wo man meint, okay, man hat immer mehr Vorschriften zu erfüllen, man muss immer mehr machen und dann hier Hygiene nochmal neu und das und das ist nochmal gekommen Jetzt müssen wir das dokumentieren. Das ist ja nicht das Ziel, dass es immer mehr die Behandlung verdrängt, sondern es muss das Ziel sein, dass trotz dieser Anforderungen, die ja irgendwo einen Berechtigungsgrund haben, dass man die so sehr bearbeitet, dass man es gar nicht merkt. Das ist eigentlich der nächste Quantensprung. Und darüber sprechen wir. Wir gehen da zwischen Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Aufhellendes dabei. Ich habe sehr viel gelernt, obwohl ich mich mit AI schon beschäftigt habe. Und in Anbetracht der Gesamtstaffel 11, hier Herausforderung der Zahnmedizin, um das mal so ein bisschen in den Kontext zu stellen, in den ersten paar Folgen, nachdem ich die Gegenwart der Zahnmedizin gesprochen habe, haben wir einen Panel-Talk gehabt, sprechen wir mit einer kleineren Praxis darüber und mit einer größeren Praxis darüber. Was liegt im Warenlager an? Was ist mit der GKV? Was ist mit der Niederlassungsfreudigkeit? Und AI kann eine Lösung sein, wird mit ganz großer Sicherheit eine Riesenlösung werden. Wann man sie einsetzen kann, wie man sie paaren muss mit bestehenden Systemen, das erklären wir in dieser Folge. Also insofern viel Spaß beim Reihen und Zuhören. Mein Name ist Christian Rizzi, Ihr Host und Geschäftsführer auf die Health Consulting GmbH. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 11, Produktivität und Ressourcenmanagement in der Zahnarztpraxis. Unsere Zahnarztpraxen haben ein Problem. Seit 30 Jahren stagniert die Produktivitätssteigerung und wir brauchen Produktivitätssteigerung, um steigende Kosten und geringere Einnahmen zu kompensieren. Wir sprechen mit führenden Experten und Expertinnen aus den Bereichen Praxismanagement, Organisation und teilen ihre Strategien. Partner der Staffel ist die BfS. Fangen wir mal so an. Bei dir, Christian, wo kommst du her und was machst du so? Erzähl
1: mal. Ja, guten Tag, Christian Durley. Ich bin Geschäftsführer bei der Kula und X- und UI-Designer. Meine Historie hat sich viel im medizinischen und vor allem im dentalmedizinischen Bereich als Software-Produktdesigner abgespielt. Ich war lange für eine Praxissoftware, der federführende UX- und UI-Designer, habe dann verschiedenste Startups und kleinere Produkte und jetzt in letzter Zeit auch ein, wieder ein sehr großes Projekt im dentalen Medizinbereich gestalten dürfen. Digitale Lösungen, insgesamt die Digitalisierungsfragen im Praxisalltag sind so ein bisschen mein Fahrwasser geworden und ja, heute bin ich hier. Ja, cool. Christian, herzlich
0: willkommen. Aber mit deiner Stimme könntest du auch, wie gesagt, auf der Reeperbahn da so ein bisschen um Einlass werben, ne?
1: Absolut. Oder ich mache einfach hauptberuflich Podcasts ab jetzt.
0: Du kannst du meinen Staffelstab hier übernehmen. Nee, wunderbar. Ja, schön, dass du dabei bist, Christian. Auch warum du dabei bist, da kommen wir später nochmal zu. Ich glaube, da gibt es ein paar sehr interessante Sachen, worüber wir standen können. David, erzähl, wer bist du, wo kommst du her?
2: Ich bin David Körnkin, ich bin Softwarearchitekt, ich bin seit knapp zehn Jahren mittlerweile in der Softwareentwicklung tätig, Hab mit Christian zusammen Firma gegründet, bin da auch Geschäftsführer, deswegen zwangsweise auch mehr im Businessbereich mittlerweile tätig, Hab viel Übel in der medizinischen und pharmazeutischen Softwareentwicklung gesehen und versuche das so ein bisschen in den nächsten Jahren zu verbessern.
0: Ja, dann lass uns mal direkt einsteigen. Wir haben ja heute das Überthema der AI, ne, der Artificial Intelligence, der künstlichen Intelligenz. Und das wollen wir mal so ein bisschen biegen auf unseren Medizin, Zahnmedizin-Bereich. Und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen den Gangway dahin bauen. Ihr seid ja, wie gesagt, beide selbstständig mit einer Firma, die sich mit diesen Sachen beschäftigt. und habt Einblick in medizin Informatik gehabt bei David und bei Christian sogar Einblick in die zahnmedizin also PVS-Systeme und so weiter. Gehen wir doch mal in die AI-Grundfrage. Was ist eigentlich Artificial Intelligence? Was ist künstliche Intelligenz? Christian, erzähl du mal.
1: Intelligenz ist, glaube ich, da der ausschlaggebende Punkt. Also wir verstehen ja unter Intelligenz als Menschen, vor allem menschliche Intelligenz. Es ist auch da ein relativ abstrakter Begriff, weil wir sagen, hey, Intelligenz können wir in irgendeiner Form quantifizieren. Das ist dann unser iq wir können Intelligenz in verschiedenen Formen ausdrücken, von sozialer Intelligenz über mathematisch-logische Intelligenz, aber wir merken schon, dass der Begriff selbst, wenn wir über menschliche Intelligenz sprechen, sehr weit gefächert ist und sehr schwierig klar zu definieren, was ist Intelligenz eigentlich. Im Bereich von künstlicher Intelligenz wird das nicht weniger abstrakt, sondern auch da ist KI eher als Sammelbegriff zu, zu verstehen. Es beginnt bei deterministischen Lösungen. Das bedeutet, wir haben Software, die Smart ist. Wir haben viele Anwendungsfälle vorbereitet und die Software denkt zu einem gewissen Grad mit. Das war das Erste, was wir insgesamt als Ansätze der künstlichen Intelligenz verstehen. Was KI in unseren Zeiten und jetzt speziell auch gerade mit den jüngsten Entwicklungen beschreibt, das sind Large Language Models und Large Image Models. David kann da wesentlich tiefer eintauchen da sind wir in Bereichen von wirklich trainierter Intelligenz bei Programmen, die wir letztendlich mit großen Datenmengen befüttern, um dann Ergebnisse herauszubekommen, die nicht mehr deterministisch sind, die im Rahmen von Neural Networks eher so funktionieren, wie auch unser Denkapparat zu einem gewissen Grad funktioniert. Also was wir eigentlich gemacht haben, ist das, was wir häufig tun im Rahmen von technologischen Entwicklungen. Wir schauen uns an, wie es an einem konkreten Fall, wo es funktioniert, funktioniert und versuchen, das zu replizieren. Und das war grundlegend der Ansatz von neuronalen Netzwerken, zu sagen, wir replizieren, wie wir lernen, wie wir Informationen verarbeiten, wie unser Gehirn, unser die anderthalb Kilogramm Protein, die wir auf unseren Nacken herumtragen, Informationen verarbeiten und daraus neue Informationen kombinieren neue Lösungen erschließen und letztendlich ähnlich wie bei Intelligenz lernen, was auch ein sehr großer Überbegriff ist. Aber zur, zur grundlegenden Dimension von künstlicher Intelligenz, zum technischen Bereich, solltet ihr nicht ausschließlich auf mich hören, auf gar keinen Fall. <lacht> Dafür haben wir David mitgebracht. Der kann zu den technischen Implikationen noch mal ein bisschen mehr erzählen, denke ich.
2: Genau, also erstmal vorweg zu sagen, natürlich bin ich auch kein AI-Experte, das heißt ich kenne mich da ganz gut aus technisch, aber meine Hauptaufgaben sind äh, eher Anwendungsentwicklung. Generell, um das nochmal zusammenzufassen, teilt man AI immer in zwei Lager auf. Das ist eine schwache AI (weak or narrow AI) auf Englisch genannt und eine starke AI (starke AI, strong AI). Unterscheiden sich in dem schwache AIs sind autonome Systeme, deterministisch, die automatisch Aufgaben erledigen können, wie definiert. Das heißt, das sind so Softwareassistenten, Internet-Suchmaschinen. Selbstfahrende Autos, größtenteils noch Spracherkennungssysteme. Das ist so die häufigsten Beispiele für für weak or narrow AI's, für strong AI's. Da bewegen wir uns mehr in Nachahmung des menschlichen Denken, kann man sagen. Das wären LLMs, Large Language Modelle. Das ist sowas wie ChatGPT, die versuchen, das menschliche Denkverhalten zu imitieren und dann ohne Input von einem Menschen eine Antwort zu generieren. Dann gibt es noch ein drittes Feld, das ist die AGI, Artificial General Intelligen Intelligence. Da sind wir noch ziemlich weit von entfernt. Das wäre dann das Bewusstsein in einem Computer quasi. Das wäre wie ein Mensch mit einem Bewusstsein, nur natürlich mit deutlich mehr Daten, die gelernt worden sind. Das wäre meine Klassifizierung von AI in insgesamt in diese drei Themenbereiche. Was soll AI denn... Lösen. Was kann sie uns
0: abnehmen? Wo kann sie uns behilflich sein? Wo können wir dadurch Produktivitätsgewinne erzielen im Generellen? Das liegt auf unsere Branche, da kommen wir später noch zu. Wo hilft es uns im Generellen und da vielleicht auch in der Unterscheidung, die David gemacht hat, zwischen Weak, Strong und AGI?
2: Ich würde da direkt als Beispiel, quasi sogar meine Beispiele sind da glaube ich gar nicht so schlecht. Gerade momentan nutzen wir viel Weak und AI. Das sind zum Beispiel Navigationssysteme, ganz simpel gerechnet. Das sind Internetsuchmaschinen, das sind Assistenzsysteme in Überwachungssysteme im Fertigungsprozess. Das ist die AI, die wir seit Jahren schon benutzen eigentlich. Die ist bewiesen, die funktioniert, die wird eingesetzt. Da kommen noch ein paar mehr Systeme mittlerweile dazu. Das sind selbstfahrende Autos, zum Beispiel Spracherkennungssysteme. Das wird so langsam etabliert. Ich meine, in Silicon Valley fahren mittlerweile die ersten Flotten von selbstfahrenden Autos bis jetzt größtenteils ohne größere Unfälle. Das wird immer mehr und mehr kommen. Und das nächste Feld ist dann wieder Large-Language-Modelle am Ende des Tages. Und da bin ich selber immer noch ein bisschen am überlegen, wo eigentlich genau das genutzt werden kann, ohne dass man zu viel riskiert. Das können wir aber gleich gerade im medizinischen Bereich, wird es ein bisschen, bisschen schwieriger, Large-Language-Modelle. Um mal eine E-Mail zu schreiben, kann das wahrscheinlich jeder schon mal ausprobieren. ChatGPT, funktioniert wirklich gut. Viel mehr sehe ich bis jetzt an Produkten und Co. auch noch nicht davon, ehrlich zu sein.
1: Genau, die große Vision für Large Language Modelle und das ist auch, ich denke, viel des aktuellen Hypes und der, ja ich sag mal, auch sehr hohen Erwartungshaltung an das, was AI ist, liefern kann und werden kann, ist basiert darin, dass Large Language Modelle menschliches Denken nicht nur irgendwie in der technischen Struktur replizieren, sondern Sprache reflektiert menschliches Denken. Wir denken in Sprache, wir träumen in Sprache. Sprache ist nicht nur eine Form der Kommunikation für uns als Menschen, sondern es bildet unser Denken ab.
2: Da muss ich es auch noch mal einmal kurz rein. Das ist natürlich auch schwierig. Da kommt man sehr schnell in eine sehr philosophische und neurowissenschaftliche Diskussion. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Large Language Modelle momentan mehr als ein statistisches Modell von wort -Aneinanderreihung sind. Und das heißt, man berechnet, was ist der größte Wahrscheinlichkeitswert für das nächste Wort. Jetzt könnte man dann philosophisch natürlich fragen, ist die Sprache, die wir benutzen, genauso oder ist unser Bewusstsein doch noch ein bisschen mehr als nur das? Aber ich würde nicht sagen, dass die Large-Dennings-Modelle momentan wirklich die Sprache des Menschen imitieren oder das, das Denken und Sprechen eines Menschen imitieren, sondern wirklich noch eine statistische Aneinanderreihung von sind am Ende
1: Genau, also es hat in jedem Fall Limitationen, auf die werden wir im Detail wahrscheinlich dann nochmal in den einzelnen aktuellen Anwendungsfeldern, vor allem auch im Medizinbereich, spielen die Limitationen, die sich bei unseren aktuellen Lösungen darstellen, ergeben, auch eine riesengroße Rolle. Die Idee, gehen wir jetzt mal davon aus, die funktionieren perspektiv perfekt. Keinerlei Einschränkungen, funktioniert letztendlich in der Sprachbildung und in der Logik dahinter wie ein menschliches Gehirn. Dann wären die Implikationen für Large-Language-Modelle und die AI, die letztendlich dann irgendwie das Gesamtprodukt bildet oder die Gesamtlösung, natürlich grenzenlos. Genauso wie man sagen könnte, hey, per Copy-Paste, per klarer Skalierung hat man statt einer AI dann 100 AI, einfach nur, weil man die Prozessorleistung dahinter hochschraubt. Also die Idee... Und warum AI, glaube ich, auch so ein Riesenthema durch ChatGPT geworden ist, ist natürlich zu sagen, dass AI nach und nach ganz viele menschliche Arbeitsfelder ablösen kann. Fängt an mit den klar deterministischen Prozessen, wo man ganz klar sagen kann: anfangs kommt immer was raus, dann passiert Schritt bis 1 bis 20, dann hat man zum Schluss klare Endpunkte, klare Ergebnisse. Das sind Arbeitscases, die haben wir auch schon lange vor AI automatisiert. Viel Software beschäftigt sich genau mit dem Cases. Wie viel lässt sich eigentlich von der smarten Maschine für den Menschen erledigen? AI spielt oder jetzt aktuell in, in dem Lösungsumfeld dann immer eine Rolle, wenn es keine An- und Aus-Antworten sind, sondern dann Wahrscheinlichkeiten, wie David beschrieben hat. Das sind so ein bisschen, ich sage mal jetzt auf einer hohen Flugebene, die Felder, in denen AI jetzt gerade eingesetzt wird und wo wir große Lösungen erwarten. Wo es jetzt ganz konkret am meisten passiert ist bei Content Generierung. Wir leben in Zeiten, wo Content kommerziell ist, also von Blogartikeln über TikTok-Videos bis hin zu Ratgebern, PDFs, allem möglichen kommerzialisierten Content im Internet, da macht AI natürlich jetzt eine Riesenwelle, weil wenn man ChatGPT mal ausprobiert hat, merkt man, es ist jetzt nicht herausragend, aber es ist auf jeden Fall im Bereich vom guten Mittelfeld. Und wenn wir überlegen, dass dieses gute Mittelfeld auch aktuell in der Regel von bezahlten Menschen kreiert wird, ist das natürlich für die meisten Content-kreierenden Unternehmen, die klar schon Pipelines haben, um diesen Content dann auch zu kommerzialisieren im Internet, der erste heilige Gral gewesen, den sie da gesehen haben. Nämlich, hey, wir können jetzt skaliert viel, viel günstiger Content kreieren und den auch automatisiert, dynamisch in unsere Lieferketten integrieren und damit haben wir dann letztendlich einen wesentlich günstigeren Zugang. Also das ist das erste konkrete Anwendungsfeld von generativer AI, wo wir jetzt schon letztendlich die Ergebnisse von sehen. Wir alle haben bestimmt letzte Woche mindestens zwei Zeitungsartikel, Nachrichtenartikel irgendwo im Internet gelesen, die teilweise oder auch ganz von AI geschrieben wurden. Und das ist der Bereich, wo wir auch teilweise nicht merken, was von AI geschrieben wurde. Wo wir gerade
0: von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du bist zahnärztliches Fachpersonal und möchtest in der Praxis mehr Verantwortung übernehmen? Bei unserer hybriden Ausbildung zum IHK-zertifizierten Praxismanagerin lernst du acht Wochen vollständig digital, wann und wo du möchtest. Weiter erhältst du an sechs aufeinanderfolgenden Tagen geballtes Fachwissen vor Ort. Halte deine Abwesenheit in der Praxis und zu Hause so gering wie möglich, bleibe flexibel und lerne trotzdem das Maximale, das man in diesem Themenbereich lernen kann. Lehrgangsstart ist im September 2023. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten findest du unter www.opti-pm.de. Den Link, wie immer, in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Ja, es wird ja bei der AI auch häufig davon berichtet, dass es so eine Art Revert to the Mean ist. Das heißt, es geht auf den Durchschnitt, ja. Das heißt, wenn ich ein statistisches Modell darunter lege und meine Antwort erwarte, dann errechnet mir die Statistik die höchste Wahrscheinlichkeit. Die höchste Wahrscheinlichkeit, so habe ich es in der Statistik gelernt, ist immer der Durchschnitt. Der ist die, immer die höchste Wahrscheinlichkeit im Durchschnitt, ja. Das heißt, ich habe auf der einen Seite, schließe ich mir eigentlich den Weg Gen-Norden aktuell noch aus. Das heißt, dass ich das absolut perfekte treffe, also die außergewöhnliche Leistung, weil die halt statistisch nicht der Durchschnitt ist oder nicht dem Durchschnitt entspricht. Ja? Aber ich denke mal, das ist ja auch etwas, woran Sie arbeiten, wenn man da Vergleiche sieht von ChatGPT 3.5, also Version 3.5 und Version 4.0. Die 4.0 kann die US-amerikanische. Juristenprüfung schon schaffen im Durchschnitt. 3.5 konnte es noch nicht. ja Das heißt, man sieht, der Durchschnitt wird scheinbar nach oben irgendwie quer verlagert, so parallelisiert, wenn man so will. Was aber dazu kommt und was man jetzt, nachdem wir jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr ChatGPT 4 schon einsetzen, was man immer wieder hört und sieht, ist, dass die Leute meinen, dass die AI nicht schlauer wird, sondern tendenziell gibt sie schlechtere Antworten mit der Zeit der Benutzung. Habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht? Oder kann man das irgendwie erklären, warum scheinbar das System schlechtere Antworten gibt?
2: Ich glaube, das ist sogar eher ein Wahrnehmungsproblem, dass einfach die Probleme schwieriger geworden sind. Anfangs hat man sehr häufig sehr simple Probleme getestet, weil man war bewältigt, was das alles kann. Das kann man mit dir chatten, das versteht dich. Es kann mir eine E-Mail schreiben. Beim Programmieren nutzen wir zum Beispiel das auch häufig als Autocomplete, kann man so sagen. Nicht als ChatGPT, wo wir mit ChatGPT direkt reden, sondern im Code Editor wird Sachen vorgeschlagen. Das funktioniert wirklich gut. Das funktioniert seit 3,5 gut. Das funktioniert seit 4 gut. Das Ding dabei ist aber für einfache Sachen. sobald man komplexere Sachen machen möchte, funktioniert es von Anfang an schon eher semi-gut, würde ich fast sagen. Ich glaube, dass das häufig ein Problem ist, dass alle Leute sehr begeistert waren am Anfang und jetzt so langsam reale Anwendungsfälle mit ChatGPT lösen wollen und da hapert es einfach dann noch. Deswegen wird diese Wahrnehmung so ein bisschen verschoben, dass man denkt, es wird schlechter, aber am Ende des Tages werden die Probleme einfach nur, nur schwerer.
1: Ich bin auch ganz bei David. Die Wahrnehmung von dem, was ChatGPT eigentlich ist, die spitzt sich auch erst zu, nachdem man eine ganze Weile gearbeitet hat. Weil am Anfang, auch aufgrund der, der immer sehr elaborierten Formulierung von ChatGPT achtet man gar nicht so sehr auf den eigentlichen Inhalt, sondern ist erstmal zum gewissen Grad auch geblendet davon, wie eloquent diese Antworten formuliert sind. Und sobald man dann aber über diese Eloquenz, über diese ich sag mal die reine Darstellungsform des Inhaltes hinausschaut merkt man dann die kleinen Details bei denen ChatGPT in der Regel entweder falsch liegt oder halluziniert oder auch Nonsens produziert und das ist glaube ich so ein bisschen der Grund auch für dieses nüchterne Erwachen bei AI aktuell das ist hey AI ist unglaublich gut darin menschliche Sprache zu replizieren die so aussieht, als wäre sie von einem Menschen geschrieben. Aber unter dieser glitzernden Oberfläche ist das nicht mal so smart wie ein Mensch. Und da hatten viele Unternehmen, aber dann auch viele Menschen ganz persönlich irgendwie das böse Erwachen, dass sie gemerkt haben, hey, vielleicht sind wir noch gar nicht so weit, wie wir geglaubt haben zu sein. In Englisch wird die Dutch-Language-AI, die wir im Moment immer zugänglich und im Einsatz haben, häufig als Parlertrick bezeichnet, also als als Bühnenshow, wo erstmal irgendwas so wirkt, als ob es, als ob es was ganz Großartiges und was was Magisches wäre, aber sobald man dann den Trick dahinter verstanden hat, merkt man, wie limitiert es eigentlich ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Prozess, wo Menschen sagen, hey, ChatGPT ist irgendwie schlechter geworden als davor.
0: Ich habe in meiner Recherche noch eine andere Antwortmöglichkeit gefunden, die wie folgt aussieht. Es hat einer, ich glaube der Forscher aus Aachen, auch ein, auch ein relativ renommierter AI-Forscher, der hat gesagt, das, was wir bisher noch nicht zurechtbekommen im Verhältnis zum menschlichen Hirn oder zum Mensch an sich, wie er funktioniert, ist, dass eine riesengroße Stärke es zu sein scheint, dass der Mensch etwas vergisst. Das heißt, wenn wir siebenmal irgendwo was falsch machen, dies oder das, dann löschen wir irgendwelche Erfahrungen, überschreiben sie mit besseren Erfahrungen, haben dann irgendwie auch einen gewissen Vergessmechanismus, den die AI nicht hat. Dieser Vergessmechanismus wird ja aufgefüllt durch Quadrilliarden von Computerchips und Speichereinheiten, die überall in der Welt stehen. Ja? Und dadurch, dass der Mensch immer sozusagen ganz viel abhakt, kann der sich halt dadurch immer halt im Durchschnitt, wenn man so will, steigern. Und das ist der ai noch nicht vorbehalten, denn man kann der I aktuell noch nicht antrainieren, was sie vergessen sollen was sie nicht vergessen soll. Seid ihr mal auf diesem Pfad gewandelt, dass es vielleicht auch daran liegen kann, dass wir eigentlich so teilweise so menschliche Fähigkeiten, die wir eigentlich sagen, okay, vergessen ist ja eigentlich scheiße, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber eigentlich hilft uns das Vergessen unglaublich gut zu sein, dass man nachher vielleicht bei so einer Technologie an so ganz einfachen Sachen scheitern könnte, weil man das zumindest nicht schnell genug reproduziert bekommt.
1: Jein. Also, die Limitationen, die unser menschliches Gehirn mitbringt, die hängen ja in der Regel dann auch damit zusammen, was wir Bewusstsein nennen. Ich glaube, da, da können wir gar nicht um den philosophischen Aspekt des Ganzen einhergehen. Nämlich, wir nehmen AI so wahr, als hätte sie Bewusstsein. Wir schreiben mit ChatGPT, wie wir mit einer Person schreiben würden. Wir haben immer einen singulären Standpunkt. Das ist unser Bewusstsein von dem, aus wir unsere Informationen betrachten. Klar, wir sind nicht in der Lage, derartig viele Informationen zu betrachten wie ein Large Language Model. Deswegen gibt es auch ganz klar Cases, in dem AI besser ist als wir. Nicht besser implizit, sondern schneller vor allem. Wenn wir eine AI mit 500 DIN A4 Seiten Informationen embedden, dann ist die in der Lage, innerhalb von Sekunden daraus zielgenaue Antworten zu liefern, Wenn der Content das Ganze, also wenn der Inhalt das Ganze gut vorsieht, deswegen ist die Bar, also die Rechtsanwaltsprüfung in den Vereinigten Staaten auch ein sehr gutes Beispiel, weil diese Informationen sind sehr klar, die sind auch sehr klar formuliert. Kein Mensch wäre in der Lage, sich das innerhalb von kürzester Zeit in der Form anzueignen und dann lückenlos so wiederzugeben wie ein Computer. Aber da liegt auch gleichermaßen die Schwäche von AI. Zu bewerten, welche Informationen daran relevant sind, und vor allem die Vernetzung dessen, ohne dass die Informationen zur Verfügung gestellt werden, die hängen häufig bei uns an ganz klaren menschlichen Erfahrungen. Es gibt ein schönes Beispiel, da wurde eine wirklich gut trainierte AI danach gefragt, was sie sich am besten auf den Kopf setzt, ein Hut oder ein Hotdog. Für die AI ist der Hut das gleiche wie ein Hotdog, wenn die Information fehlt, was Menschen generell auf den Kopf tragen. Das ist so ein bisschen, ich auch ein großer Schlüssel, zu viele Limitationen von AI zu sehen. Es fehlt der gesunde Menschenverstand, es fehlt der singuläre Standpunkt und es fehlt auch ganz klar die Fähigkeit, Information zu gewichten, ohne dass die Information dazu vorliegt. Wenn es darum geht, zusammenzufassen, wiederzugeben, Dinge lückenlos, auf Dinge lückenlos zuzugreifen, wie es wahrscheinlich uns intelligentesten Mitglieder unserer Spezies in, der, in dem Volumen von Informationen nicht könnten. Da hat AI ihre Stärken, wenn es darum geht, selektiv auf Informationen zuzugreifen. Und das wäre dann auch der Luxus, den wir uns gönnen, nämlich das Vergessen. Wir sind in der Lage, nicht relevante Informationen nicht nur irgendwie weniger zu gewichten, sondern teilweise nehmen wir jetzt mal den Softwarebegriff dafür, ins Archiv zu packen. Das ist definitiv Vorteil und Nachteil bei AI gleichermaßen.
0: Ja. Schau mal, ich, ich nehme das als Beispiel. Du räumst die Geschirrspülmaschine aus. Ne? Du hast dann was ich Teller und du guckst die Teller an, räumst sie da ein, wo du deine Teller immer hast. Ne? Alle sind sauber. Der eine Teller hat hier einen kleinen Kratzer, der andere hat dort einen kleinen Riss. Wie auch immer, wir kennen alle die Situation. Ja? Und du legst sie alle hin. Du hast für was ich drei Sekunden noch im Hirn wie gesagt, die beiden obersten sind die sauberen Teller und darunter sind noch, der eine hat einen kleinen Kratzer und der andere hat einen kleinen Brotstich oder so. Ne? Und dann hast du nach einem Tag, wenn du mich fragen würdest, sag mal, wo hast du denn den Teller so und so hinsortiert? Dann sagst du, okay, du, keine Ahnung, irgendwas war da, aber ich habe ich da reingepackt, müssen wir nachgucken. Und die AI weiß das alles, weil sie nicht gewichten kann, ist das nochmal irgendeine wichtige Information. Ja, Das heißt, wir sind ja eigentlich in unserem Speicherbegehren noch wahrscheinlich x-fach effizienter als die AI, wenn man sie damit unserem Hirn vergleichen würde, was man nicht tun kann. Aber so ist doch der aktuelle Punkt, oder?
1: Sehe ich das verkehrt? Absolut. Das darf man nicht vernachlässigen. Wir haben knapp zweieinhalb Milliarden Jahre Soft- und Hardware-Entwicklung hinter uns, damit unser Gehirn so funktionieren kann und auch so effizient funktioniert, wie es tut. Wir müssen sehr schnell gewichten, wir müssen permanent gewichten. Für uns sind Informationen, naja, über, über die Augen nehmen wir in der Regel 90 Prozent unserer Umwelt wahr. Davon sind wahrscheinlich 95 Prozent aller Informationen, die wir wahrnehmen, vollkommen irrelevant. Das Prinzip, auf einen Baum zu schauen und den einen Apfel zu sehen, der dort hängt, der für uns dann irgendwie eine interessante Information sein könnte, das ist nicht nur, wie unsere Software funktioniert, das ist auch, wie unsere Hardware funktioniert. Daher kommt auch der Ansatz der neuronalen Netze zu sagen, die Impulse, die genutzt werden, die verstärken sich und die werden weiter ausgebaut. Wir haben dadurch sicherlich Limitationen, aber wenn wir davon ausgehen, dass AI so funktioniert, nur weil wir sie ähnlich, wie wir denken, gebaut haben, fehlt eine ganze Menge Information. Information, die bei uns auch unterbewusst passiert. Und es gibt ein schönes Zitat. Wenn wir in der Lage wären, unser eigenes Gehirn zu verstehen, dann wäre unser Gehirn zu simpel, um unser Gehirn zu verstehen. Und andersrum, wenn unser Gehirn smart genug wäre, das ist, ein, ist glaube ich, ein schwedischer Philosoph, der das gesagt hat. Und ich glaube, bei dem Prinzip, wir erwarten, dass eine AI so denkt, wie wir denken, sind wir dazu verurteilt, dass wir sehr lange frustrierende Erfahrungen mit AI haben werden. Ich glaube, zu verstehen, dass eine AI grundlegend anders funktioniert, aber in der Lage ist, gewisse Teilbereiche unseres Denkapparats zu replizieren und dementsprechend als ergänzendes Tool zu dem funktioniert, was wir sowieso schon kreieren und leisten können als Menschen. Das ist, glaube ich, das Feld, in dem die spannendsten Lösungen stattfinden. Nämlich dann auch, äh, um es jetzt... Konkret auf Software runterzudrehen, wären es die Lösungen, die sowohl mit deterministischer Software, also smarter Software und AI-Anteilen drin arbeiten. Weil dann hat man nämlich die Felder, die man unter der Kontrolle hat und die Felder, die, die letztendlich ergänzend dazukommen. Aber ich nehme David schon permanent das Wort weg. David, hast du, hast du auch eine Meinung dazu?
2: Ich wollte noch was sagen zu dem Vergessen bzw. Überschreiben. Das ist nämlich wirklich ein interessantes oder, wie man es sehen will, auch Vorteil natürlich vom, vom Menschen gegenüber AI, gerade abhängig, wie diese AI-Modelle trainiert werden. Das kann man natürlich jetzt nicht wissen, wie OpenAI das zum Beispiel macht, ob alles an Input neu in die Modelle einfließt, ob bestimmte Sachen gefiltert werden, wean first learning sind da solche, solche Begriffe, die da stattfinden. Ich glaube aber, das ist ein relativ gut lösbares Problem, gerade technisch. Bestimmte Memories, von der AI auch vergessbar zu machen, beziehungsweise überschreibbar und cool in der Zukunft. Das führt aber zu einem viel größeren Problem eigentlich von diesen AI-Systemen. Das sind diese Blackboxen von Daten. Und da kommen wir nämlich in den interessantesten Bereich eigentlich von AI. Wie gut sind deine Trainingsdaten? Und wie gut verstehe ich meine Trainingsdaten? Kann ich meine Trainingsdaten überhaupt noch verstehen? Kann ich erkennen, ob da ein Bias drin ist? Weil wenn wir jetzt über ein Large Language Modell reden, reden wir über eine Milliarde Parameter. Das sind Petabytes, das ist sehr, sehr viel Speicher, sagen wir es mal so, an Daten, die für den Menschen unmöglich zu verstehen sind. Die Zusammenhänge kann kein Mensch verstehen. Das können auch nicht zehn Menschen oder so. Das ist immer noch eine Blackbox. Man versucht da viel natürlich durch Data Engineering möglichst gute Daten zu bekommen, aber damit steht und fällt eigentlich jeder ein. Und was natürlich auch passieren kann bei sowas wie ChatGPT 4, dass auch einfach mal die Datensets, die danach zum Lernen benutzt worden sind, einfach nicht so gut waren. Merken tut man das natürlich und das ist wieder eine große Sache, wo man, wo, wo ich direkt sage, das kann natürlich sehr gefährlich werden, merken tut man das meistens erst, wenn das System in Benutzung ist, weil man weiß nicht, wie gut deine Daten sind. Man kann natürlich Statistiken und alles irgendwie gut, aber am Ende ist es bis jetzt immer noch eine Blackbox, wie die Daten eigentlich deine Modelle und deine Parameter setzen, weil es einfach zu viel ist für einen Menschen zu tun. Aber deswegen ist, vergessen, ist da definitiv auch ein großer Punkt natürlich dann, deine Daten vielleicht einen Ticken kleiner zu halten, nicht nur jetzt für, für Blackbox und Verstehen, sondern vor allem auch für Performance und Kostoptimierung. Also es wäre ein interessantes Feature, wo man in die Zukunft vielleicht in den nächsten Jahren hinkommen kann, bestimmte Daten natürlich dann wieder zu vergessen, einfach weil man
0: mehr Platz hat. Ja, also wir sehen ja, dass das Feld riesig ist, aber ich finde, das war schon mal eine super Annäherung, dass wir wissen, wo wir stehen. Ja, Es ist auf der einen Seite zum aktuellen Stand, nicht die Keule, die alles, alle Probleme erschlagen kann. Und auf der anderen Seite ist es auch nicht nichts, sondern es ist ein Quantensprung zu dem, was wir vorher hatten. Jetzt gilt nur, nicht überall ist es nutzbar oder auch sinnvoll einzusetzen und da das Etikett draufzukleben. Das ist dann wieder ein Etikettenschwindel wie so vieles andere, was da gemacht wurde. Und jetzt gilt es, da jetzt kluge Einsatzfelder zu definieren. Und wir sind ja hier... In der Zahnmedizin, ich würde sagen, dahin würde ich jetzt gerade mal direkt umschwenken. Und zwar, dass wir jetzt mal auf unseren Bereich schauen. Ich weiß, ihr beschäftigt euch mit AI-Programmierung. Ihr habt im Medizinbereich, habt ihr Einblick, habt ihr mit großen Firmen gearbeitet. Und im Zahnmedizinbereich, wie gesagt, Christian kommt daher und hat da auch Projekte, wie ich weiß. Also insofern würde ich das ganz gerne mal auf das Einsatzfeld der Zahnmedizin ausrollen und da mal generell sprechen, was ihr da, und da würde ich auch gerade mal wieder mit dem Christian anfangen, was du da generell für Bereiche sehen würdest mit dem heutigen technischen Stand, ne? also mit Ende 23, Anfang 24 und in deiner Bewertung, was du dir vorstellen kannst. Also nicht, was wir uns 230 oder 240 vorstellen, sondern was jetzt eigentlich so im Bereich von 12, 18 Monate möglich sein sollte und wo es uns helfen würde.
1: Ja, sehr gerne. Also mega spannendes Thema und da gibt es auf jeden Fall eine, eine ganze Menge Implikationen. Ich würde aber mit einer Limitation starten, weil die das alles auch so ein bisschen in Perspektive rückt. Wenn wir mal davon ausgehen, dass AI nicht immer hundertprozentig korrekt ist, vor allem Language AI... Und auch generative AI in jedem Feld. Da können wir auch gleich nochmal auf den Bereich von Image AI als Diagnosetool. Aber nehmen wir mal die Limitation, dass Large Language AI nicht immer korrekte Antworten liefert, die aber immer ausschließlich absolut korrekt formuliert und so wirken, als ob es ganz sicher die eine richtige Antwort wäre. So. Also, mit anderen Worten, die Sprache der AI ist herausragend, die Information kann in gewissen Fällen und egal wie viele Safeguards wir dort rumbauen, noch nicht faktisch sein. Das ist die Limitation, die wir jetzt bei allen Anwendungsfeldern im Medizinbereich unbedingt mitnehmen sollten. Die gefährliche
0: Limitation, ne? das ist ja brutal gefährlich, wenn ich jetzt im Herzchirurg sage, du musst an der Stelle schneiden, an der Stelle das und das, das und das und letztendlich hat sie gesponnen, ne? die AI man sagt ja immer, sie flunkert ne? oder man sie halluziniert. Wo, äh, halluziniert ist, glaube ich, der Begriff, der oft benutzt wird. Das muss man sicher klar sein. Deswegen ist es ja brandgefährlich, die in solchen Dingen irgendwie zum Einsatz zu bringen.
1: Genau das. Und dort haben wir auch das Feld, wo AI aktiv Schaden anrichten kann. Ganz grundlegend, weil keine Antwort weniger gefährlich ist als eine falsche Antwort. Wenn ich keine Antwort habe und mir die AI ehrlich sagen würde, weiß ich nicht. Oder kann ich dir nicht sicher sagen, dann wüsste ich als Mensch, ich muss mich irgendwo anders informieren und ich würde darauf jetzt nicht meine Handlung in unserem Fachbereich, meine medizinische Entscheidung vielleicht darauf basieren. Das heißt, die AI zu haben, ist schlechter, als sie nicht zu haben, wenn es eine falsche Antwort ist.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja. Diese Limitation sollten wir bei allen Cases im Medizinbereich ganz besonders im Blick behalten. Mehr noch als in Feldern, wo Informationen, zwar Schaden anrichten können, aber wo sie auch täglich Schaden anrichten. Also in Zeiten von Social Media und postfaktischer Gesellschaft haben wir sicherlich Content-Bereiche, wo Menschen mit einer gesunden Skepsis an alles rangehen, was Inhalt ist. Hoffentlich in den besten Fällen. Im Medizinbereich. Dort haben wir jetzt ganz klar mit Blick auf Zahnmedizin ein konkretes Feld, wo die Limitation etwas weniger Schaden anrichten kann, im Worst Case, aber ganz, ganz viel Nutzen schaffen kann. Und das ist ganz klar der Bereich der Patientenkommunikation. Vor allem die generellen Cases, die generischen Cases der Patientenkommunikation, die Terminvereinbarung, die HKP-Kommunikationsprozesse, die Nachsorge, dann auch Praxisinformationsprozesse. Das sind Bereiche, in denen Kommunikative AI sehr, sehr viel leisten kann, sowohl für die Praxis als auch als 24-7 Ansprechpartner für die Patienten, die auch wesentlich digitaler sind als vor zehn Jahren noch. Der Weg ans Telefon, der ist es in vielen Praxen zumindest nach, äh, nach meiner Wahrnehmung auch immer noch sehr, sehr häufig und vorrangig zur Terminvereinbarung, zur, zur Terminerinnerung wird meistens dann der Weg über Telefon- und SMS-Kommunikation gewählt, wobei dort ganz, ganz viele Automatisierungscases im Bereich deterministisch liegen, wo man sagen kann, hey, da kann man auch klassische Software oder konventionelle Software dran setzen und schon mal viel automatisieren. Mit generativer AI, die in der Lage ist, persistente Konversationen mit einzelnen Patienten zu führen, haben wir da ein Szenario, wo man sagen könnte, zumindest als Vision. Jeder Patient hat seinen ganz persönlichen Ansprechpartner. Dieser Ansprechpartner kennt die Termine, der kennt letztendlich die vorherige Kommunikation und diesen persönlichen Ansprechpartner, der dann eine kommunikative AI ist, kann ich so lange Fragen stellen, bis der Fragen nicht mehr beantworten kann. Dann lande ich letztendlich bei einem Menschen. Also das wäre quasi der, der klassische Chatbot, den wir aber im besten Fall über viele Kanäle wenden, Bis runter zum Sprachkanal. gibt schon Modelle dafür, dass man Stimmen repliziert und dann quasi eine eigene AI-Persona erschafft, die ich dann auch anrufen kann, mit der ich auch kommunizieren kann. Das ist der Bereich, den ich als ersten großen Anwendungsfall sehe, vor allem, wenn dann mal ein Termin falsch kommuniziert werden sollte. Worst case, malen wir wirklich den schlimmsten Fall oder Patient kriegt eine falsche Information, dann der Schaden auf jeden Fall wesentlich geringer, als wenn das in der Behandlungsdokumentation passiert. Ja,
0: absolut. Und wenn ich mir da vorstelle, dass was ja in der AI eigentlich nicht passieren kann, ist, wenn ich die Information von Patient A und die Information von Patient B, wenn ich die miteinander vermische oder bei Patient A die Information von Patient B nehme, diese Halluzination kann es ja nicht geben. Das macht ja keinen Sinn, denn da kann sie ja sagen, okay, das ist die, Sie kann vielleicht, die AI kann da vielleicht einem Unsinn erzählen, indem sie die Länge der Behandlung, die eingetragen ist, für den Patienten all, interpretiert. Aber sie kann ja nicht, wenn die Information, dass das und das und das gemacht wurde, dann auf einmal das mit diesen Informationen des Patienten B oder C miteinander vermengen. Also ich glaube, das ist ein sehr guter Case. Ich glaube, da kann man sehr, sehr schnell sehr, sehr viel... Produktivität erzeugen, weil man hier für solche ganz einfachen Aufgaben
1: einfach auch gar keinen mehr braucht. Ja. Und man hat die grundlegenden Vorteile von jeder Maschine gegenüber äh, jeder menschlichen Abbildung. 24-7-Erreichbarkeit, egal ob gerade 200 oder nur zwei Menschen letztendlich denen, äh, dieselbe Funktion wahrnehmen, Diskriminierbarkeit ist gegeben zu den Kosten und Limitationen in dem Bereich wird David gleich noch mal ein bisschen ergänzen. Ich spaziere noch mal schnell chronologisch durch die weiteren Cases, die ich ganz klar für die Dentalmedizin mit Unterstützung von AI sehe. Praxisdokumentation im Bereich der Praxisdokumentation, aber als Tool, als Werkzeug, als Werkzeug, das der Praxis, den Praxisadministratoren, Praxismanagern zur Verfügung steht, um gewisse Dinge schneller effizienter und letztendlich dann vielleicht auch schon in, in, inhaltlich vorgeschlagen zu dokumentieren. Aber da sehe ich nachhaltig und wahrscheinlich auch für die, nächsten, für die nächsten fünf bis zehn Jahre, zumindest von meinem aktuellen Gefühl und dem aktuellen Blick auf unsere, auf unsere technischen Möglichkeiten, sehe ich den Mensch mindestens als Qualitätssicherung. Denn es kann in dem Szenario wo eine Information faktisch, richtig und medizinisch relevant sein sollte, sehe ich immer noch die Kontrollkomponente Mensch und letztendlich den Entscheider Mensch. Diagnostik, da gibt es auch sehr schöne, ja, ich sag mal, Prototypen für den Dentalbereich. Das ist unter anderem Röntgen AI, die in der Lage ist, Befunde anhand von Röntgenbildern vorzuschlagen, nicht zu diagnostizieren, in dem Fall auch. Also wir reden von einem Werkzeug, das mit Millionen von Befunden und den dazugehörigen Röntgenbildern gefüttert wurde. Es ist letztendlich eine Image-AI, die dann Diagnosevorschläge macht. Das bedeutet, wenn wir jetzt an unsere klassischen Röntgenprogramme denken, die letztendlich dann das Röntgenbild des Patienten an die PVS übergeben. Da sehe ich vielleicht irgendwann mal eine Middleware, die davor schon sagt, oh, wir haben hier auf drei, vier vielleicht Karies zum Beispiel. <lacht> genau, und dann haben wir nochmal das große Anwendungsfeld von Praxisbetrieb. Und da sehe ich AI mit ganz, ganz vielen kleinen Anwendungscases. Das sind dann Themen wie Optimierung des Materialverbrauchs, wo wir ganz klar sagen können, wenn wir große Datenmengen zu so etwas zur Verfügung haben, die letztendlich dann aus gut dokumentierter Software herauskommen, dann ist man sicherlich in der Lage, da Prozesse zu identifizieren und diese Daten dafür zu nutzen, um Modelle zur Optimierung zu trainieren. Da gibt es auch sehr interessante Ansätze, nicht nur für den Medizin- und Dentalbereich, aber der Case ist überall der gleiche, Optimierung von Terminkalendern. Die Optimierung eines Terminkalenders, die folgt immer gewissen Prinzipien. Diese Prinzipien, die sind sehr, sehr komplex und die sind nicht offensichtlich. Das ist nicht, wenn ich nur noch 45 Minuten Termine mache und alle immer 15 Minuten dazwischen einen Slot haben, habe ich die effizienteste Planung wesentlich komplexer. Also das sind auch Szenarien, mit denen Narrow AI, in dem Fall ist es, trainiert wird. Und da sehe ich auch sicherlich sehr viel Anwendungsbereich in der Dentalmedizin. Vor allem in Kombination mit einer automatisierten Patientenkommunikation. Um mal ein schönes Zielbild zu malen. Patient meldet sich bei, bei der AI. Die AI sagt, hey Mensch, ich begreife, dass der Patient einen Termin will, so schnell wie möglich. Und einen braucht für anderthalb Stunden, AI ist in der Lage, den aktuellen Termin zu durchsuchen und diesen so zu arrangieren, dass der Termin irgendwie nächste Woche Dienstag stattfinden kann. Das wäre ein Automatisierungsszenario. Wir sind noch nicht da, aber sicherlich auf dem Weg dahin. Da sind wir auch in Bereichen, die keinen harten medizinischen Schaden anrichten können.
0: Hm. Ja, stimmt. Und wenn man da weitergeht, es gibt ja noch andere Bereich, wo man zwar im Medizin, im Zahnmedizin ist, aber wo man jetzt nicht mittelbar oder unmittelbar mit dem Patienten Eingriff zu tun hat, denn darum würde ich es auch ein bisschen abschirmen. Wenn man mal die ERP-Kette mal lang denkt, dann fangen wir mal an beispielsweise mit der Warenwirtschaft, denn ich fange gerne damit an. Wir haben ja hier die Staffel Herausforderung der Zahnmedizin. Und ich habe auch schon ein Interview geführt mit einer Praxis, mit dem Timmermeister mit fünf Einheiten. Und da sprechen wir über die Warenwirtschaft, wie er es macht, wie er es organisiert. Und das ist ein durchaus ja, komplexer, arbeitsintensiver Prozess. Die Durchschnittszahlen sagen, 18 Prozent aller Güter, die ich mir ins Lager lege, überschreiten das Mindesthaltbarkeitsdatum. Art hat jetzt seine Praxis top organisiert, Er ist auch wirklich voll im Saft und der optimiert an allen Ecken und Enden rum und sagt ja, bei mir sind es immer noch ungefähr 10 Prozent. Und er hat schon viel gemacht. Gehen wir doch mal auf diesen Prozesspunkt zu sprechen. Was seht ihr oder was siehst du denn da für Punkte, die die AI, ja, ich sag mal so, unterstützend, für den Praxisinhaber, Inhaberin anbieten kann, für die Mitarbeiter. Wie kann man die Warenwirtschaft mit oder dank AI effizienter machen? Wie kann man die produktiver machen? Wie kann man es hinbekommen, dass man das große Problem der Mindesthaltbarkeit, dass man das sauber adressiert? Habt ihr dazu Ideen oder
1: Ansätze? Definitiv. Ich würde das mal im Duo mit David machen. Ich schmeiße dann gleich mal den, den Ball direkt rüber. Der grundlegende Ansatz ist, mit deterministischer Software lässt sich da schon unglaublich viel machen. Viele Dinge sind deterministisch, Verfallsdaten sind deterministisch. Smarte Software so zu entwickeln, dass wir letztendlich die klaren Szenarien optimieren können. Dass die Software Bescheid gibt, dass gewisse Prozesse für den Anwender geschaffen werden in den Bereichen, wo wir ganz klar sagen können, Klare Situation oder klare Ausgangslage erfordert eine gewisse Aktion, die dann dazu führt, dass wir ein besseres Outcome für das Ganze haben. Das ist im Bereich von deterministischer Software. Was jetzt aber für AI besonders spannend wird, ist, was sind größeren, also die größeren Optimierungsbereiche, zum Beispiel der Einkauf, Vorschläge dafür, welche Mengen von welchen Produkten eingekauft werden sollten auf Basis des Verfalls von 100.000, 10.000, eine Million Praxen. Das wäre ein AI-Szenario, das wäre ein Machine Learning Case.
2: Genau, das wäre nämlich, wenn man dann nochmal einen Fachbegriff reinschmeißt, die Predictive Analyti Analytics. Ich mache die immer auf Englisch, weil meistens gibt es da keine deutschen Begriffe. Das wird momentan auch schon viel benutzt. Das ist quasi auf Basis von historischen Daten zukünftige Ereignisse vorhersagen und optimieren in dem Fall. In den letzten zehn Jahren passiert das ja für den Finanzsektor logischerweise. Das heißt, mit den Daten von allen Praxen, mit Daten von den großen Herstellern, kann man versuchen, da Optimierungen rauszuziehen, die quasi die Warenwirtschaft, die Einkauf, den Einkauf, alles dahingehend optimieren, dass man da in Zukunft weniger Verluste hat und sich ein wenig Geld spart, in den Preisen wahrscheinlich. Genau, und ich glaube,
1: dass die vielversprechendsten Lösungen, die liegen immer in der sinnvollen Kombination von deterministisch und gezielten Einsatz von AI. Für den Nutzer macht es in der, in der Regel gar keinen großen Unterschied. Also das Prinzip, eine AI als Ansprechpartner, als... Lösungshilfe vielleicht auch als sowas wie einen AI-Assistenten innerhalb der Software zu haben. Das ist im schlimmsten Fall rein ChatGPT, wo links und rechts quer geschossen werden kann und ich nie weiß, ob die Dinge auch so funktionieren, wie ich sie haben will. Und im besten Fall ist es smart gedachte Software, die viele klare deterministische Szenarien schon berücksichtigt und die AI dann partiell dafür einnutzt, wo diese auch einen wirklichen Mehrwert kreieren kann. Das taucht für den Nutzer in der Form nicht auf. Also ich glaube, vieles ist, ist auch eine Wahrnehmungsgeschichte. Ab dem Begriff AI geht dann magische Software los. Das heißt, wir sagen eigentlich, hier fängt dann die AI an und ab dann passieren magische Dinge und dann macht ähm, die Software Dinge, die sie eigentlich nicht könnte. Dass das aber immer eine Kombination aus, hey, da hat jemand das hart entwickelt und wir haben ja viele deterministische Szenarien so sinnvoll zu Ende gedacht, als dass die einen guten Ansatzpunkt für eine AI liefern, so dass die AI auch letztendlich in der Lage ist, sinnvolle Ergebnisse zu produzieren und einen Mehrwert zu schaffen. Das ist, glaube ich, dann so ein bisschen der heilige Gral der Lösung. Und dort werden sich auch die meisten adäquaten Lösungen im Medizinbereich, aber insgesamt im Anwendungsbereich von AI abspielen. Also wir hören schon heraus, es ist immer ein riesiges Implementationsszenario. Und ich glaube, geprägt von Science Fiction erwarten Leute Jarvis oder ich weiß nicht mehr, wie wie, wie die AI von Lost in Space der, der panische Roboter hieß. Das ist unsere General AI, die einfach alles weiß, alles kann und die Lösungswege dahin selber erschließt. Davon sind wir sehr weit weg. Wir müssen diese Lösungswege so gut vorbereiten und auch mit so viel technischen und fachlichen Wissen und Expertise pflastern, damit AI darüber vernünftig rollen kann, wenn man sich das mal vorstellen will als Metapher. Und dementsprechend, glaube ich, die besten medizinischen Lösungen, dentalmedizinisch werden weiterhin von Softwareentwicklungsunternehmen kommen, die dort schon deterministische Software entwickeln, aber dann auch in der Lage sind, AI sinnvoll in den Kontext des Ganzen zu bringen. Und sich auch die Limitationen des Ganzen vor Augen führen. Denn David, was kostet denn AI so insgesamt? Wie teuer ist die?
2: Ich hätte noch einen Punkt. Genau, Das kommt eher aus der Human- oder Normalmedizin. Das ist Präventivmedizin. Das ist ein Punkt, wo in der wo die AI eine sehr große Rolle spielen wird. Das sind Dinge wie zum Beispiel eine Apple Watch. Das ist diese Wearables, diese ganzen Tools, die quasi eine Menge an Daten über dich sammeln und über deinen Gesundheitszustand der mit Hilfe von AI vorausgewertet werden kann und im Notfall präventiv Alarm schlagen kann, also ein Arzt daraus Nutzen ziehen kann. Das ist klar logischerweise viel für nicht für den Zahnarztbereich, aber das ist ein Bereich, wo ich sogar AI am größten sehe in den nächsten paar Jahren. Da bin ich leider zu wenig in der Zahnmedizin drin, aber vielleicht kann sich ja mal ein paar Zahnärzte ein paar Gedanken dazu machen, wie denn präventive Medizin für Zahnärzte mit Hilfe von AI aussehen könnte weil ich glaube, dass das ein Switch sein könnte, der gerade die Gesundheitssysteme, die so oder so überlastet sind, in den nächsten zehn Jahren wirklich nach vorne bringen kann. Einfach, weil man damit AI relativ viel abfangen kann.
0: Ja, ja vielen Dank erstmal für die Ausführung. Eine kurze Rückfrage an dich, Christian, ganz kurz und knackig. Du sagtest, du glaubst, dass die bestehenden Softwareanbieter, wenn dir das geschickt paaren, da kommt aber zwangsläufig von mir das Gegenargument, warum sollten sie das machen. Sie haben es ja in den letzten 20 Jahren ja auch nicht die Dinge gemacht, die man hätte machen können. Okay, ich verstehe es. Ich habe lange bei einem gearbeitet. Ich verstehe die Ansätze, warum man manchmal auch nicht an den Sachen arbeiten kann. Man muss tausend Änderungen von den Kassen einbauen. Man muss hier nochmal dran rumbasteln, da nochmal rumbasteln. Aber dieser ganz große Sprung, den habe ich 20 Jahre lang nicht gesehen. Das heißt, warum sollte es A, ausgerechnet von dort kommen und B, meinst du nicht, dass es eher von einer Seite kommt, die die ganzen Altlasten nicht haben und sagen können, okay, ich denke mal diesen Prozess mal richtig durch und richtig schlank und habe da eine saubere Linie, Lösung, die dieses Problem direkt adressiert und nicht, ich muss noch 20 andere Stakeholder in dieser Software beglücken, um das dann hinzubekommen. Ja,
1: definitiv. Also ich würde da mal mit Prinzipien des freien Marktes herangehen. Entweder der Markt innoviert sich oder er wird von außen innoviert. Das ist schon häufig der Case gewesen, gerade in den technologischen Bereichen. Sobald es eine bessere Lösung gibt, ist diese in der Regel replizierbar und dann auch adaptierbar. Das wird im dentalmedizinischen Bereich, wir kennen ja beide die großen Anbieter, David hat auch schon viele Berührungspunkte mit dem dentalen Software-Markup. Dort sieht es natürlich so aus, dass die etablierten Großen diese Trends wahrnehmen und dann sicherlich auch, interessiert an derartigen Lösungen sind, aber in der Regel nicht sofort selber umsetzen. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen die Rolle von von Startups, die letztendlich Nischenlösungen schaffen. Lösungen, die bessere Ergebnisse produzieren als die generalistische Lösung, die dann aber auch partiell als Werkzeug eingesetzt werden kann. Und ich denke, dass AI als Lösungsfeld sich den Spielraum dann immer holen wird, wenn es die kommerziell erfolgreichere Lösung ist. Und sobald klare kommerzielle Vorteile, für gehen wir zurück auf den Mikrokosmos Dentalmedizin, sobald klare kommerzielle Vorteile durch den Einsatz von gewissen AI-Tools in der Zahnarztpraxis da sind, wird es dafür auch einen Ort auf dem Markt geben. Wenn dieser Ort davor noch nicht da gewesen ist, dann wird der geschaffen und wenn der Teil der bestehenden Lösung ist, dann werden diese diese Lösungen entweder nachziehen oder letztendlich diesen Bereich tendenziell mehr und mehr abgeben an eine Lösung, die kommerzielle Vorteile schafft.
0: Ja, dieser freie Markt, der besteht ja immer aus, also die Grundzutaten für, für einen Markt, der funktioniert, ist ja Angebot und Nachfrage und ein Wettbewerb ne, unter den, Anbietern und ein Wettbewerb unter den Nachfragern. Und wenn ich bei den Anbietern halt ein sattes Setup habe, wo ich dann meine drei, vier Anbieter habe, die den Markt beherrschen, am besten noch weniger, also dass ich in monopolistische Strukturen reingehe, dann sieht man ja, dass der Markt dann nicht mehr funktioniert. Ja, Das ist so, das ist sozusagen eine Schwäche des freien Marktes, die ja durch die sozusagen die Monopolkommission, durch Kartellverbote, und so weiter, die ja immer wieder versucht wird, rauszulösen, ja, um da Innovationen freizusetzen. Wenn man sich anschaut, ATT ist, glaube ich, mal ein sehr gern genanntes Beispiel. ATT war einer der größten Konzerne der Welt, ich glaube sogar der größte eine Zeit lang, mindestens der größte amerikanische in den 70er und 80er Jahren. Und die hatten, in ihr, die hatten ihre sozusagen ATT-Labs wo sie dann alle möglichen Sachen entwickelt hatten. Die hatten das Modem entwickelt. Die hatten, ich glaube, so etwas wie auch so Faxgeräte. Die hatten, ich glaube, ein Display hatten sie entwickelt. Und all diese Sachen haben sie nicht auf den Markt gebracht, weil das ihr Kerngeschäftsfeld halt torpedieren könnte. Da haben sie die Abwägungsentscheidung getroffen. Okay, wenn wir das jetzt hier machen, führt es dazu, dass wir nicht mehr so viele Telefonminuten verkaufen können. Oder wir können nicht mehr das verkaufen. Oder wir können nicht mehr das verkaufen. Also entscheiden wir uns dagegen, kommt wieder in die Schublade erst als AT&T aufgebrochen wurde, ich glaube neun Firmen sind raus geworden und jede dieser also kombiniert waren die neun Firmen dann ein vielfaches mit irgendwann Wert als AT&T und hat unglaubliche Innovation freigesetzt. Das gleiche sehen wir jetzt bei bei Google. Google investiert seit zwei Jahrzehnten seitdem es sie gibt in künstliche Intelligenz, aber es ist irgendwie ein Aufsteiger von dem man gar nicht auf dem Zeiger hatte mit OpenAI, die mit dem ersten generativen Intelligenz herausgekommen sind und brachten Google dann signifikant in die Schräglage und sind jetzt komplett im Hintertreffen. Was haben die da gemacht? Hat, haben die da schlechtere Leute? Nein, mit Sicherheit nicht. Die haben die besten KI-Firmen der Welt übernommen. Ich weiß nicht, wie hießen die? Open Minds aus, aus Großbritannien oder so? Deep Mind. Deep Mind, Deep Mind, genau. Und noch so ein paar andere Sachen hatten sie immer wieder übernommen und zugeführt ey, da hat irgendjemand eine Abwägung getroffen hat gesagt, Hey, pass auf, entweder sind die, und da möchte ich gleich mal auf den Kosten kommen, denn das ist jetzt nämlich einmal ein Punkt, worauf wir ja auch gestoßen sind. Eine Suchanfrage bei ChatGPT kostet, keine Ahnung, 10, 12 Cent pro Anfrage, wenn man damit auskommt. Und bei Google Suchwerkzeug kostet sie ein Hauch eines Hundertstel Centes. Ne? Also das ist nichts, ja, weil man da einfach zu sehr, sehr effizient die Serverarchitektur bemüht und in der künstlichen Intelligenz, wie wir jetzt auch in der ganzen Herleitung aufgeführt haben, schmeißt man umfangreichste Rechenoperationen an und da deswegen mal die Frage, wie wir haben ja jetzt verschiedene Lösungen aufskizziert, wir können vielleicht noch mal gleich über ein, zwei andere reden, wo ich auch noch konkrete Fragen habe, aber wo wir gerade an dieser Stelle sind. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen und ich würde dich bitten, Christian, dass du einfach mal so einen Kostenüberblick, dass man sich mal so ein Fingerspitzengefühl davon machen kann, was kostet eigentlich so eine Anfrage, was muss man dafür bereitstellen, um aktuell die AI überhaupt in den Alltag integrieren zu können, also um die
1: benutzbar zu machen. Genau, also die Limitationen, die haben wir haben wir ja schon in verschiedenen Bereichen hier angeschnitten, die sind der erste Aspekt, warum es so ein nüchternes Erwachen beim AI-Hype nach ChatGPT3 gab. Der größte Punkt für das nüchterne Erwachen oder der größte Grund dafür sind, dass vielen Unternehmen und auch Entwicklungstreibenden und auch AI-Entwicklern dann die Kosten bewusst geworden sind. Die waren natürlich davor schon für Open AI zum Beispiel sehr klar und sehr bewusst, aber wir können eine Sache pauschal sagen, AI ist teuer, die ist sehr teuer. Wir trennen das mal in zwei Bereiche und dann würde ich mir David auf jeden Fall mal zur Hilfe nehmen dabei. Der erste Bereich ist die Entwicklung von spezialisierter AI und dann das Training der Modelle, die letztendlich dafür nicht von Grund auf erzeugt, aber für spezielle AI trainiert werden müssen mit hohen Rechenleistungen und mit großen Datenmengen. Und dann die Nutzung dieser fertigen Modelle. Weil das schöne Beispiel, was du mit der Google-Suche hattest, wo wo eine Suchanfrage so krass durchoptimiert wurde, Das ist wirklich nur noch Bruchteile von Bruchteilen eine Sense an Rechenleistung wurde. Davon sind wir im AI-Bereich noch sehr, sehr weit entfernt. Zu konkreteren Zahlen würde ich das Wort gerne an David übergeben an der Stelle.
2: Genau, eigentlich hast du es schon gut zusammengefasst. Es gibt eigentlich zwei große Teile, Training und Betrieb. Training ist natürlich mit der Entwicklung verbunden. Vor allem da aber auch ein großer Bereich, die Daten speichern und auch bekommen. Das heißt, man muss erstmal diese großen Datenmengen überhaupt irgendwo herbekommen und in der Regel kann man sich Daten kaufen, kann man Daten selber generieren, kann man Daten aus vorhandenen Anwendungen bekommen. Alles kostet an sich sehr viel Geld und man redet immer von großen Datenmengen, die man speichern muss. Betrieb, das Interessantere, das ist eine Einmalkost oder eine Mehrfachkost, wenn man nachtrainiert. Betrieb ist das eigentlich Interessante und da kommt es, eigentlich nur darauf an, sehr, sehr viel Rechenleistung zu haben. Das geht meistens über GPUs, Grafikkarten. Die sind sehr, sehr teuer im Moment, weil natürlich alle irgendwie auf den Hype aufspringen. Die großen Cloud-Anbieter natürlich da aus sich ausgerechnet haben, dass sie damit sehr viel Geld verdienen können. Das bedeutet am Ende des Tages, es kostet sehr, sehr, sehr viel Geld, überhaupt kleinere AI-Systeme schon in Produktion zugänglich zu machen. Ich kann mal ein Beispiel von uns geben. Das ist ein Large Language Modell, was wir selber gebaut haben auf Basis von Open-Source-Modellen auf Open-Source-Daten. Das heißt, da haben wir nichts für bezahlt. Natürlich haben wir den Entwickler bezahlt. Der Betrieb hat uns, ich glaube, hätte uns 1.200 Euro im Monat der Server ein Server mit einer GPU gekostet. Die GPU kann vielleicht zehn Nutzer gleichzeitig behandeln. Das heißt, das kann man sich dann nicht so einfach hochrechnen, aber es ist einfach mal ein in Raum geworfenes Beispiel, wie teuer sowas werden kann, wenn man nicht die großen Anbieter quasi sich holt. Das sind Microsoft Azure, das sind mit OpenAI zusammen, die aber dann die Hoheit deiner Daten haben. Und das ist gerade im medizinischen Bereich auch mal eine Frage, die geklärt sein müsste.
0: Ja, also entweder gibt man seine Daten weg und lässt sie sich crawlen, macht deren Systeme schlauer und bezahlt einen Bruchteil dieser Kosten wahrscheinlich, wahrscheinlich nur 10% oder 5%. Wenn man die eigene Datenhoheit hat, um es festzustellen, 10 User 1200 Euro, das ist krass, das sind 120 Euro pro Monat, pro User, der da live geschaltet ist und das eventuell nur.
2: Wichtig hier nochmal zu sagen, das ist noch nicht optimiert, das ist ein Testsystem, da kann man natürlich noch viel dran drehen irgendwo. Gut, drehen wir mal, verdoppeln wir es
0: oder verfünffachen wir das gerne. Ne?
2: Verfünffachen wir
0: es, wir haben es optimiert, 50 User für 1200 Euro und das sind nur die Serverkosten, das ist schon echt hart, das heißt, mir fällt aktuell kein Modell ein, das sich dafür lohnt im dentalen Bereich, wo man, wenn es nicht richtig, richtig krasse Vorteile dazu hat. Und da möchte ich erst nochmal zu, noch zurückspringen. Wir haben ja über die Warenwirtschaft gesprochen. Wir sprachen 18 Prozent vergammelt, wird weggeworfen. Das sind anderthalb Prozent des Umsatzes. Das sind in Deutschland sind das auf 30 Milliarden Umsatz. Die, die Zahlungspraxen alle zusammen machen, davon anderthalb Prozent. 10% sind 3 Milliarden, 1% sind 300 Millionen. Das heißt, wir sprechen irgendwas von 450 Millionen, die im Lager vergammeln. Ja? Das ist schon ein erheblicher Anteil. Und wenn man das mit, mit pro besserer Prognosetätigkeit, besserer automatisierter Bestellungstätigkeit, wenn man das runterbringt, dann hat man schon mal meines Erachtens einen guten Case gefunden. Deswegen möchte ich noch mal andere gute Cases besprechen. Denn wir haben hier viele Zahnärzte und Zahnärzte, die zuhören, die von entweder dem einen Thema so sehr genervt sind, dass sie sagen, okay, das ist mir wert, ein bisschen Geld zu bezahlen oder wirklich harte Einspareffekte oder mehr Umsatzeffekte sehen. Und eins der größten Nervthemen, die es so geben kann, ist das Thema Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung. Wir sehen, es ist zwingend notwendig, es ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Die Praxen, die es machen, die haben unfassbar bessere Ergebnisse, weil die Prozesse schneller sind, weil es einfach, wie gesagt, wie geschmiert und richtig läuft. Aber dieses Thema anzufangen, tausend Richtlinien übereinzubringen, die sich dann auch alle nasslang ändern und und das alles sauber zu dokumentieren, das ist, man kennt ja noch einen alten QM-Ordner für 249 vom Haufe Verlag, den man sich irgendwo in den Keller reinstellt. Der hat natürlich nur einen Effekt, die Überweisung von 249 Euro. Aber wenn man so etwas zum Leben bringen will oder kann, das stelle ich mir, und ich, wir haben im Vorfeld ja mal darüber diskutiert und haben ja auch in verschiedene Sachen rumgebastelt, da stelle ich mir sehr gute Möglichkeiten vor, die AI zu benutzen. Das heißt, die zu trainieren mit meiner QM für die Praxis beispielsweise und mir danach von der AI helfen zu lassen. Und da auch nochmal, Christian, was für Möglichkeiten habt ihr da herausgefunden, oder könnte man da in Bezug auf Qualitätsmanagement für die Praxis eine Nutzbarkeit zuführen?
1: Also da gibt es tatsächlich auch ein sehr spannendes Anwendungsfeld, weil wir sind im Bereich von schon verschriftlichten Inhalten und ich würde das in zwei Bereiche auftrennen. Der eine Bereich ist die Erstellung von Dokumentation, bei der AI sehr gutes, sinnvolles, unterstützendes Werkzeug sein kann. Ähnlich wie David ist aus seinem code Editor beschrieben hat, der uns inzwischen gute Vorschläge für generische Coding-Szenarien inhaltsbasiert herausgeben kann, kann eine Dokumentation oder könnte ich mir eine Dokumentation so vorstellen, dass es mir Vorschläge unterbreitet. Vielleicht schon zu bestehenden Inhalten, vielleicht auf Basis von einem großen Pool von Inhalten, da haben wir dann den Bereich der Content-Erstellung, in dem AI ein sehr spannendes Werkzeug sein kann. Und der zweite Bereich ist dann letztendlich die Zugänglichkeit von Dokumentation. Und da kann AI, glaube ich, den größten Impact von Anfang an erzeugen. Denn eine Praxisdokumentation zu erstellen, zu führen und zu haben, ist nicht mal die halbe Miete. Das Praxispersonal muss diese Dokumentation zugänglich haben, im besten Fall die Bereiche, mit denen sie interagieren, innerhalb von der Software oder dann auch innerhalb von dem analogen Praxisalltag, die sollten schnellen Weg offerieren, um an relevante Informationen in mundgerechten Stücken, nenne ich es einfach mal, zu kommen. Das ist ein Szenario, was sich tendenziell rapide verstärkt. Wir hatten Generation Instagram, inzwischen reden wir von Generation TikTok. Die Rezeption von langen Informationstexten, die ist bei uns selber, also auch bei unseren Generationen hier, die wahrscheinlich irgendwo um die 80er liegt als Baujahr, ist die schon rapide runtergegangen. Wir lesen keine Websites mehr. Wir sind nicht mehr, wir sind in unserer Rezeption nicht mehr so, dass wir uns darauf einstellen, wenn wir eine Information suchen, dass wir dafür fünf, sechs Absätze lesen und die herausidentifizieren. Wir sind es gewohnt, dass wir eine Frage stellen und darauf eine konkrete knackige, kurze Antwort mit den relevanten Eckpunkten bekommen. Und ich glaube, wenn Dokumentation in der Lage ist, das als Ausgabepunkt zu haben, das bedeutet einen Chatbot, mit dem man sich unterhalten kann, dem man konkrete Fragen stellen kann und der dann vorqualifiziert faktische Antworten aus einem begrenzten Pool von Informationen liefert. Das ist ein Szenario, wo ich definitiv einen Mehrwert für jede Praxis sehe, aber auch äh, wieder die Limitation äh, mitbringen will, nämlich wie faktisch dieser Content ist, Da damit steht und fällt alles. Weil eine falsche Information, wie gesagt, ist weniger wert oder ist bisher ja, das jetzt keine Information, auch da.
0: Nee, super. Also mit diesem Punkt möchte ich das auch gerne abschließen. Ich glaube, wir sind das große Feld ja eh mal durchgewandert und sind bis zum speziellen Anwendungsbereich mit der aktuell möglichen Technik und den aktuell möglichen Kosten gelangt. Wie gesagt, wer sich das in 2027 anhört, wir sind jetzt Ende 23 und so muss man das auch bewerten und vor diesem Kontext muss man das auch sehen, was wir hier haben. Wir beschäftigen uns in dieser Dreierrunde mit noch ein paar anderen Leuten, Annalena, Monika, mit eurem Programmieren, auch ein paar Leuten von uns mit diesen Problemen und haben sehr tief schon darüber diskutiert, auch einiges programmiert und vieles ausprobiert. Das heißt, wir sind da konkret drin bei diesen Sachen und daher ist es für mich immer ein Anliegen, immer so etwas auch mal wieder zu öffnen, zu sagen, okay, es wird dran gearbeitet, es wird geschaut, was kann man da möglich machen, Gleichzeitig ist nicht alles so einfach, wie man das mal von der Bühne herab runter kann. Wir brauchen in zwei Jahren nur noch die Hälfte aller Mitarbeiter, weil wir AI einsetzen. Es ist halt nicht so. Es ist halt sehr differenziert zu betrachten, wie jeder Krankheit oder jede, jeder Befund differenziert zu betrachten. Ist, ne? ist es ein 17-Jähriger, ist es eine 85-Jährige? Beispielsweise kann der gleiche Befund anders zu betrachten sein oder mit, mit einer anderen Therapieplanung einhergehen. Ich glaube, damit möchte ich das auch schließen. Es muss uns klar sein, dass wir hier verschiedene Therapiemöglichkeiten haben für die Praxis in den verschiedenen Feldern. Und die werden auf jeden Fall, ich würde sagen, jede Woche, jeden Monat besser, was man einsetzen kann. Das ist schlechter, wird es nicht zu erwarten, im absoluten Gegenteil. Das heißt, man hat da super Möglichkeiten. Wir sind aber am Anfang dieser technischen Revolution. Das muss man auch einschränkend dazu sehen. Und das Beste, was man machen kann, ist, sich frühzeitig damit zu beschäftigen, es ist immer ein sehr leicht gesagter Punkt. Ich beschäftige mich dann damit, wenn das alles ausgereift ist. In dem Moment hat sich so eine Technik schon dreimal wieder abgemeldet und wieder angemeldet. Man weiß ja selber, wie schnell man irgendwie den Bezug irgendwo zu verliert, wenn man mal mit seinen Eltern spricht oder mit, mit Leuten, die sagen, okay, wenn das mal mit den Fotos mit dem Handy so, so richtig gut klappt, wie mit meiner Spiegelreflex nutze ich sie auch. Und dann irgendwann hat man sich da, wie gesagt, mit den ganzen Filtern hat man sich davon, was sich 20 Schritte weiter weg bewegt und ist dann an einem ganz anderen Punkt. Und das ist mit jeder technischen Innovation so. Und das müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle wirklich konstatieren, von vornherein dabei bleiben, fit bleiben, mitmachen, mitdenken, sich Gedanken machen, was man für sich da, welche Prozesse man da hat, was man für sich besser machen kann und einfach auch interessierte Markt beobachten. Und ich danke euch beiden, lieber Christian, lieber David, für eure Zeit, für eure Insights, die ihr uns gewährt habt. Das weiß ich und das wissen unsere Hörerinnen sehr zu schätzen. Und euch, eurer Firma Kubula, eure Kolleginnen und Kollegen wünschen wir eine, einen tollen Herbst und tolle Weihnachtszeit. Und ja, auf bald. Wir hören uns.
1: Vielen Dank. Schön, hier gewesen zu sein. Besten Gruß an die Zuhörerschaft und Teilgemeinde und wir freuen uns auf alle Abenteuer im AI und mit AI-Bereich.
2: Auf jeden Fall.
0: Ciao, ciao. Ja, freuen wir uns mal. Sehen wir mal gespannt auf das, was kommt. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über fünf Sterne bei Spotify und iTunes und eine kleine Bemerkung, die sehr hilft, um den Algorithmus zu verbessern. Fragen und Anmerkungen auch gerne persönlich an henrizi.opti-hc.de. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.